0: Добрый день. Добрый
1: день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. И с нами сегодня на связи Сергей Брилев, российский журналист, телеведущий. Прежняя наша программа об Антарктике настолько заинтересовала зрителей, что мы просто забросаны вопросами. И поэтому сегодня с нами опять Сергей Брилев. Сергей Брилев, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Спасибо вам огромное за тот невероятный эфир. Если получится, я потом вам задам те вопросы, многочисленные об Антактике, которые остались без ответов, потому что очень много людей.
0: Давайте давайте, с удовольствием.
1: Но сейчас давайте пока о нашей основной теме. У нас сегодня следующая тема, и тоже она про наше с вами будущее, причем она очень многих пугает, эта тема. Это тема, которую мы... Ну, давайте назовем это примерно тем, что написано сейчас у вас за спиной «Глобальная энергия». Глобальная энергия. Вы не просто известный журналист, телеведущий, но вы еще и президент некой ассоциации под названием «Глобальная энергия». Что это такое?
2: Ну, на самом деле, не некой. 20 лет назад появилась премия Глобальной энергия», которая, кстати сказать, является единственной российской премией, входящей в сотню самых престижных в мире. И одно время она очень сильно звучала, потом наступил период, ну, переосмысления этой премии, вот как раз полтора года назад ко мне обратились с тем, чтобы немножко оживить процесс. Он и пошел. Я хочу похвастаться, сегодня ночью завершен номинационный цикл 2020-2021 года, Ну ладно уж, не буду скромничать. При вашем покорном слуге количество стран-участниц выросло в три раза за год. Было 12, стало 36. Количество кандидатов было 39, стало 94. Больше всего заявок, к счастью, из России. Их 24 штуки. Понятно, что дальше идет золотой миллиард. Соединенные Штаты, Британия, Израиль, Австралия, Япония. Но к моему большому удовольствию нам удалось на площадке... Мирового энергетического совета, Организации Объединенных Наций, ангажировать наших друзей в развивающем Сибири. У нас много очень номинационных представлений из Латинской Америки, из Ближнего Востока и из Африки. И почему это важно? Потому что вот это количество породило качество. Начну с той, на мой личный взгляд, вообще принципиальной детали. Впервые в истории премии четыре женщины-кандидата есть, женщины-кандидаты. Вот, потому что в нашем мужском царстве это совершенно... То, что подлежит исправлению, на мой взгляд, замечательное количество ученых женщин, ну и что, действительно, очень важно. Понимаете, какая штука? Вот сейчас очень модно говорить. «А давайте будем делать электричество из перебродившего апельсинового сока». Это, кстати, возможно. Или там, «А давайте делать электричество из сброшенной еды». Ну, давайте только попробуйте в развивающем мире что-нибудь такое объяснить, что у вас там еды избыток, и она будет гнить, и из этого электричества будем делать. И вот как раз, когда мы намного больший охват сделали по всему миру, что появилось? Да, европейцы готовы платить в 3,5, а то и в 6 раз больше за электричество во имя спасения там, зеленых дел, борьба с углекислым газом. Правда, в скобках заметить, что вообще углекислый газ нужен для того, чтобы деревья росли, так что весь его перехватывается тоже ни к чему. Но когда вы разговариваете с людьми из Латинской Америки, из Ближнего Востока, из российских регионов, да и, кстати говоря, из многих стран Европы, и говорите, что субсидии не будет, а надо... Людям вот электричество довести домой, почему-то предпочитают вот, говорить об атомных станциях, газовых станциях, гидроэлектростанциях. Это получается такой честный разговор. Чтобы не утомлять вас всякими политическим делами, я хочу нас погрузить с вами, Владимир, в курс средней школы. Ну, то, что все помнят. А если не помнят, я сейчас напомню. Помните, те из нас, кто технари, с удовольствием внимали каждому слову учителя, те из нас, кто гуманитарии, думали: ну ладно, тоже надо понять. Значит, мы проходили электролиз. Электролиз. Это когда катод и анод опускаются, да, там идет процесс. Вот сейчас есть такая история. А давайте, давайте сократим выбросы со 2 Давайте. А для этого будем использовать водород. Очень хорошая вещь. Водород зажигаешь, получается H2O, вода. Давайте этот водород брать из воды. Давайте. Электролиз, замечательно. А давайте электричество на электролиз получаете из солнечных батареи и ветряков. То есть, представляете, берете энергию, в общем-то, из воздуха. Она уходит в воду. Я чистую.
1: правильно понимаю, что мы сейчас говорим об очень модной теме под названием
2: водородная энергетика, да? Да, причем в данном случае я вам описываю зеленый водород. Вот он, значит, как он представляется. Так. Значит, из воздуха берешь электричество, из воздуха. Солнечные панели, ветряки. Это электричество направляешь на электролиз, расщепляешь воду, получаешь водород, сжигаешь этот водород, получаешь воду. Ну, красота? Красота. Конечно,
1: отлично, отлично. И никакого тебе черного страшного дыма, и вообще все очень экологично
2: и красиво. Проблема. Один килограмм водорода, который получается таким способом, стоит от трех с половиной раз до 6,8 дороже, чем водород, который получается из природного газа. Да. А теперь следующая геополитическая интрига. Вот сейчас все говорят про «Северный поток-2», никто не задумывается, зачем немцам газ нужен? Ну они же вот такие зеленые сейчас все хотят быть, правда? Смотрите, что немцы сделали за последнее время? Атомные станции закрыли. Ну, потому что опасно, что-то непонятно. Правда, непрекрасным образом работает соседней Франции, что делает Францию много более конкурентоспособным. Угольные шахты тоже закрывают. Причем, ну, наличное, на мой взгляд, скобках замечу, при всем уважении к зеленому движению, совершенно неприлично, при этом лишая рабочих мест людей, которым ничего не предлагается взамен. Понятно, что уголь не самая экологически чистая вещь, но все-таки. Возникает дефицит энергетики. Немцам вот так нужен природный газ. Здесь абсолютно совершенно экономически... Но все это говорится на фоне декарбонизации всех этих красот. Что я должен подчеркнуть? Конечно, сейчас я немножечко немножечко выдал вам свой личный взгляд. Ассоциация глобальной энергии с задачей ассоциации состоит в том, что, будучи финансированным Газпромом, Сургутнефтегазом в ВСК мы занимаемся популяризацией премии. Мы раскидываем вот эту сеть поиска интересных научных решений, желательно на весь мир. Но вот в этом году у нас все континенты представлены. Дальше экспертизы проводится абсолютно независимыми техническими экспертами. И дальше из онглиста они создают шортлист. А шортлист рассматривает международная комиссия специальная, которая 15 иностранцев, 5 русских, несколько нобелевских лауреатов. И вот мы к этому процессу не имеем никакого отношения. Мы его лишь организовываем. Но для меня было очень важно, вот за этот год, который прошел с тех пор, как я прошел глобальную энергию, чтобы, по крайней мере, были перекосы до этого. Представляете, был год перед моим приходом, когда не была вручена премия за традиционную энергетику, не было интересных предложений, в том числе от русских, про это можно поговорить, почему от русских нет, от россиян. Вот, по крайней мере, сейчас примерно в лонг-листе треть таких-то традиционная энергетика, треть нетрадиционная, треть новых способов, новые способы применения. Ну и чтобы закончить то, что я все непременно хочу сказать сразу. Россиян подается много. Но был год, когда не была вручена номинация традиционная энергетика. И был год прошлый, который я унаследовал еще тогда, когда россияне не прошли в шорт-лист. И здесь, к сожалению, дело не только в зловредности кого-то. Наши ученые катастрофически мало публикуются в международных научных журналах. Мы от одного берега отошли, когда у нас был свой самодостаточный ВАК в советские годы. По понятным причинам закрытая страна, собственная научная система. Объявили о переходе к международной системе, что дело неплохое. Я сам как ну, исследователь, правда я исторический канал, почему, наверное, меня и позвали в Ассоциацию глобальной энергии, чтобы придать вот этот эту вот, вот, да, международность. Мне приходится слышать завиральные мысли, я вот тут один ну, пожаловался человек. Он говорит, нас не пускают в международные журналы. Неправда. Вот я, как человек, регулярно печатающийся в международных научных журналах, нахожусь в системе скопус, мне предложение приходит по 2-3 за неделю, напечатайтесь. Лень, неумение себя презентовать, грех наших ученых. И, конечно, это глобальной энергии не имеет, но это то, что представляет для меня такую головную боль. Понимаете, какая штука? У нас бизнес с презрением смотрит на науку, а наука с ненавистью смотрит на бизнес. Это это можно соединить. К счастью, как раз энергетика – это та сфера, где это можно соединить.
1: Из-за всех, а на других еще с неким неким таким превосходством смотрит
2: власть еще добавок. Ну, вы знаете что, надо отдать должное. Все-таки финансирование науки здорово увеличилось за последнее время. Оно, конечно, могло быть совершенно иным, но оно увеличивается, тут ничего не скажешь. Но навыки россиян недостаточны. Вот сейчас я скажу один удивительный урок, который я сам получил за этот год. Я, конечно, понимаю, что сейчас кто-нибудь ухмыльнется, знаете, высокомерно. А я собираюсь сказать, что есть один рецепт, который я нашел в Африке но он на самом деле применим. Вот в Африке достаточно толковых исследователей. У нас сейчас, я вам прямо на скидку скажу, смотрите, у нас вот сейчас среди номинантов, номинантов Алжир, буркина фасо Гана, Гамбия, Египет, Зимбабве, Камерун, Мадагаскар, Нигерия, Тога. Ну, то есть примерно четверть стран представленных африканским континентом. А мы никак не снижали критерии научные и академические, по которым люди выдвигаются. То есть там есть толковые исследователи. Ну вот я разговаривал с таким есть, с человеком, его зовут Абдель Дьетелла.
1: Сергей, Жузла я минуточку вас должен перебить. Да. К, сожалению, к сожалению, вот ровно одна минута 30 секунд мы должны продержаться с вами. Реклама, пожалуйста, не переключайтесь. Очень интересно. Африка, африканские исследователи идут, ищут для нас новую энергию. Что будет с новой энергетикой? Буквально через одну минуту 30 секунд вместе с Сергеем Брилевым в программе «Нефантастика».
0: Мы проснулись в одной постели Скоро рассвет, но выхода нет Ключ поверни и полетели Мы сидели. Комсомольская правда. Радио поколения Слин. Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем программу «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. У нас в студии Сергей Брилев, не только известный российский журналист и телеведущий, но и президент Ассоциации «Глобальная Энергии. Мы говорим о новой энергетике, о новой энергии, где ее взять. Об этом знает Сергей Брилев и уже рассказывает о том, как много ученых из стран Африки, вы не поверите, Африки все больше и больше подают свои работы на премию «Глобальная энергия». Сергей, продолжите, пожалуйста, вашу
2: мысль. Если я свое продолжу тем, что у африканцев тоже есть беда, хватает толковых исследователей, мало публикаций в международных журналах. Поэтому, когда дело доходит до номинации, на них смотрят, не проходит. Нет ли вот этого самого рейтинга Хирша, сейчас индексы Хирша, меня сразу ученые сейчас наши поймут, о чем я говорю. Вот Африканский союз энергетики придумал такую штуку, они стали делать совместный доклад с, с Африканским банком развития. Таким образом выводят на горизонт молодых ученых. Мы сейчас такую же штуку будем делать для евразийского пространства, с Евразийским банком развития. Это я сейчас уйду в то, что не очень слушателям, я думаю, интересно, хотя я, честно говоря, горжусь этими. Достижениями вообще же я сразу согласился, когда мне сделали предложение «Приходит глобальная энергия». Потому что, Владимир, вы не поверите Знаете, какое у меня первое место работы? Какое? Отдел науки «Комсомольской правды».
1: Я прекрасно это знаю. Да, Сергей Валев наш коллега. И именно начинал он работу свою журналистики журналистике именно с «Комсомольской правды», чем мы очень гордимся. Это на дело науки,
2: поэтому я считаю популяризацию науки делом благородным А уж тем более, если мы можем вручить Ученым премию, на данный момент Глобальная энергия составляет 39 миллионов рублей Почему нет? Но и ученым надо постараться ее получить
1: Ну вот смотрите, наука наукой Это хорошо Но вот смотрите, я вот на таком страшном Черном фоне пред вами выплываю Мы говорим о страшных каких-то вот Будущих возможных апокалипсах, Все боятся а. Почему вдруг? Почему вдруг? Расскажите нам все начали заниматься проблемой энергетики? Почему это стало общим местом за последние несколько лет? Почему вдруг эта проблема просто взялась забила собой все остальные? Что случилось?
2: Владимир, ну знаете, в принципе, ведь только любители теории заговора не верят в то, что все-таки действительно углекислый газ, парниковые газы, которые получаются от сжигания углеводородов, в первую очередь влияют на изменение климата. Причем недавно принято было говорить о потеплении климата, сейчас смотришь на снег в Техасе или в Саудовской Аравии, это вызывает улыбку, но драматические изменения климата. Согласимся с тем, что таких странных зим, как и нынешнее, и прошлое, прошлое совсем беззимнее, а нынешнее мега-зимнее, человечество ну, в России мы давно не видели. Климат меняется. Самое неприятное для России в в истории с потеплением на севере, это, конечно, тайне вечной мерзлоты. Причем от этой штуки есть две потенциальные гадости. Одна вроде как очевидная – начинает э, мерзнуть, тает э, вечная мерзлота, и наши города, которые стоят на слоях, понимаете, да, их начинает раскачивать. Там от Якутска до, ну вот вот вся эта зона. А не говорил же о нефтепроводах, о газопроводах, которые там лежат, вообще об инфраструктуре, понимаете, ну вот лопается труба из-за того, что земля уходит худоном. Есть и второе следствие, очень неприятное, о нем меньше говорят, но потенциально это вот реально катастрофа. Дело в том, что когда вечная мерзлота тает, то начинается выделение метана, который содержится в этой вечной мерзлоте. И вот если все пойдет так, как идет, то выбросы промышленности в атмосферу – это цветочки в сравнении с тем, что будет от массового выброса метана в атмосферу планеты. Это реально начнутся катастрофические изменения в климате. Какой на это предлагается ответ? Сократить выбросы углекислого газа. Но вот дальше начинается не только чистая наука, но и очень большая политика. Потому что, например, нам говорят, надо запретить уголь, газ и нефть.
1: За запретить, да. есть... запретить уголь, газ и нефть. В общем-то, есть. это само по себе звучит так: Оголо, да.
2: Смотрите, на территории самой России э, огромные пространства, никогда в жизни ты не отопишь ни за счет ветряков и солнечных батарей. Но что еще? Вот что вот очень так хитро за- забалтывается. И еще дело, имеет полное право традиционная энергетика и уголь, и нефть и газ на дальнейшее существование. Вопрос в том, чтобы перехватывать излишки углекислого газа и, знаете, куда их девать? Куда? Пустые нефтяные месторождения, которые выкачены. Эта технология обещает многомиллиардный рынок, им уже занимаются норвежцы. Вот но
1: история считаю... про Норвегию, что у них там есть шельф, и у них есть место, куда закачивать... Вот такой а газ. и в России
2: но... В России это выше крыши на самом деле. Но почему-то вот это не на слуху. А нет, давайте запретим нефть, газ и уголь и перейдем все на ветряки и солнечные батареи. Вот мы видели, что произошло недавно в Техасе. А, да, есть оговорка. Кстати, вот у нас председатель Международного комитета, Нобелевский лауреат Чунг, он говорит, «Не, ребят, ну все-таки не совсем правы, когда ругаете только не сработавшую альтернативную энергетику, не сработала и базовая». Что, кстати, правда. Вообще, на удивление выяснилось, что в Техасе очень слабенькие, хиленькие электросети. Они, прежде всего, подвели Техас. Но, например, в Техасе никто не задумывался, а в России занубывались. Я сейчас занимаюсь никаким не шапкозакидательством, никаким не простым патриотизмом, ей-богу. Это наука. В России все ветряки ставятся с обогревом лопастей, потому что понятно, что погода вот так вот гуляет. В Техасе, где всегда тепло, об этом никто не подумал. Но, чем дело? Если мы сейчас вот из-за такого, из-за непродуманности начнем важнейшей экономики мира, вешать только на возобновляемую энергетику, мы придем, а, к удорожанию невероятному электричества, б, к очень нестабильной работе всей экономики. При этом не будем называть, что мы с вами говорим здесь у нас на севере, об Как бы россияне не склонны были ругать свою страну, что меня всегда поражает совершенно. На самом деле Россия находится в передовой группе государств. А, а вот там, сзади есть 150 стран, которые живут намного хуже, которых мы, если мы будем так вот придавливать к стенке, приходи на возобновляйку, но вообще мы, мы их уничтожим. Это совершенно неправильно. Это совершенно неправильно. И вот как раз научный диалог, который идет на площадке «Глобальная энергия», мне чем нравится тем, что мы сейчас привлекаем все больше и больше, и больше государств участников и ведем честный на эту тему разговор. Ну что, про Антарктиду будем говорить дальше или как?
1: Про Антарктиду, я думаю, мы поговорим в следующем, в нашей, в следующем блоке. А сейчас это все-таки вопрос про политику. Тут он важен. Вот все, что вы говорите, верно. Но смотрите, ведь какая, какая мощная, какой мощный рычаг, как мощно можно, используя вот историю про глобальное потепление или, или, как вы сейчас говорите, глобальные климатические изменения, взять, да и, в общем-то, огромной вот такой России выставить ряд претензий. А вот у вас много угля. Это вы думали, что это ваша радость? Нет, это ваша проблема. У вас много нефти, у вас много леса. Вы думали, что это хорошо, что у вас есть лес? Нет, это плохо, это плохо. И давайте-ка вот вы сейчас развиваете вот такую энергетику, которую мы вам подскажем. Вот, например, ставьте ветряки или ставьте солнечные батареи. Нет ли здесь вот явного такого желания притащить за уши политические вопросы? следом за, вроде бы, понятными э, географическими, климатическими, природоведенческими.
2: Владимир, отвечу вопросом на вопрос. Какую ассоциацию у вас вызывают, ну, первую, хорошо, первые три? Страна Австралия.
1: Кенгуру. Кенгуру. Ну, а еще еще благополучно. За благополучие. Да, благополучие, а, да. далеко, где-то очень хорошая жизнь, далеко никто не может туда доехать, там никогда не было мировой войны. А, ну, там хорошо. Да, да. Ну, такое общее, общее место. Вот так, так это, по крайней мере, считается. Общее место.
2: Австралия является крупнейшим поставщиком угля. Вот так вот, дорогие а, друзья. Того, я, честно говоря, такого не знал. Ничего. Да, значит, больше того, сейчас мы подходим к очень интересному моменту на угольном рынке в мире, когда вот-вот, но в обозримой перспективе, истощаться угольные месторождения Колумбии. Тоже мало кто задумается, что Колумбия – поставщик угля, является крупнейшим. Но вот сейчас у них прямо вот это тает на глазах. И вот скоро, между прочим, Россия с Австралией сойдутся за те рынки, которые сейчас контролируются э, колумбийцами в угольной э, части. Однако же про Австралию вы ничего такого не слышите. На самом деле, вот. Да, кстати, почему? А это умение себя позиционировать, это пиар. Вот на самом деле, тот очень честный разговор, который происходит у нас с вами сейчас в эфире э, Радио Комсомольская Правда, вот такого разговора не хватает на, международном, э, на международной площадке. Вот. Где, ребят, давайте. Ну, извините меня за народ, за, по чесноку. Кто чего поставляет, кто сколько потребляет, какие существуют, существуют все более передовые методы, сжигать уголь. В Японии продолжают сжигать уголь в диких количествах. Ну да, это правда, под угольными тестами в Японии сакура цветет, и птички летают. На Руси святой не сильно такого мы видим, потому что не ставятся фильтры. Но технологии существуют. Технологии существуют. А можно сжигать, я еще раз вернусь к этой теме, она действительно принципиально важное. Можно продолжать сжигать и нефть, и газ, и улавливать этот углекислый газ и э, закачивать его в землю, а также использовать его в таких разных э, производствах. Э, на самом деле, чего нельзя допускать, это, знаете, такой диктатуры меньшинства. Конечно же здорово, если мы будем, повторяю еще раз, если кто не уловил, брать энергию из воздуха, со, с, ветряки и солнечные, пускать это в воду, делать электролиз, получать чистый водород. Но вот сейчас это стоит, повторяю еще раз, в 3,5 или в 6,8 э, раза дороже. Но давайте... Честно говорить о том, вот знаете, есть такое красивое выражение, устойчивое развитие, цель устойчивого развития ООН. Там ничего не написано про запрет на нефть на услугу, там написано про и безопасной энергетики.
1: Понятно. Спасибо большое. Сергей Брилев, через 4 минуты 30 секунд после новостей возвращаемся в программу «Не фантастика». Говорим об Арктике, Антарктике и глобальной энергии в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. 22 марта по неба. 16 часов 33 минуты. Мы разговариваем с Сергеем Брилевым, ведущим российским журналистом, который не только э, известный телеведущий, но еще и президент ассоциации «Глобальная энергия». А еще он все знает про Арктику и Антарктику, и мы об этом сегодня тоже обязательно поговорим. Напоминаю, телефон, вайбер, ватсап, телеграм, присылайте... Ваши вопросы по телефону 89672009702 720 ровно, 9702, 200, ровно В первую часть нашей программы мы говорили о энергетике, о глобальной энергии. Сергей, скажите, вы как президент ассоциации по названию Глобальная энергия, как вы думаете, вот какая энергетика будущего, вот скажем, лет через 50 или 30? Что будет за главная энергия у нас на
2: планете? Важна важна комбинация. На самом деле, знаете, может быть странно для кого-то прозвучить высокопарно, но в реальности есть такое понятие энергобаланс. Он в России завидный. В России 20% энергетики электричества вырабатывается на гидроэлектростанциях, около 15% на атомных станциях. До сих пор в районе 10 на угле, дальше газ, но ну, вот совсем такой новомодный э, альтернатива, как там ветряки, солнечных батареи, всего 1%. Но, тем не менее, понимаете, все по разным корзинам. Вот завтра солнца не будет, солнечные батареи встанут, ветра станции поможет. Завтра ветра не будет, ветряки встанут, вот тебе атом э, работает. Вообще вот этот баланс, создание баланса, большая важная штука. Ну, прогноз простой, он на самом деле очевидный. Конечно, возобновление энергетики будет расти, будет. Конечно же, доля э, угля, особенно угля, э, нефти и газа, будет потихонечку сокращаться. Но хочу, кстати, сказать, что э, тут паниковать тоже особенно нечего, просто надо задуматься вовремя. Российские нефти, российский газ и, кстати, российский уголь. Еще очень как потребуется в нефте, газохимии и так далее. А я, знаете, вспоминаю, чего? <coughs> у меня вот корни из Тульской области. Ну, несколько поколений назад, конечно, уже давно. Однако же я как-то съездил на такую, ну, малую родину моих предков. И это район, где уголь добывали, подмосковный. Сейчас, к сожалению, уж, наверное, лет 10 назад, как закрылась последняя шахта в подмосковном угольном бассейне. Но до сих пор стоят вот эти терриконы. Ну представляете, вот это. Вот. Это город Новомосковск, Тульской области, восколькой ну, племена. вот как раз из той части, да. Как раз из той части. Вот, представляете себе, что в этих терриконах подмосковного угольного бассейна молибдена больше, чем на молибденовых месторождениях. Ну вы что? Ага. Вот. На самом деле, ко всему надо рачительно отнестись. Много чего очень интересного и в самой энергетике, и таких сопровождающих еще вещей, ее отраслях. К сожалению, в прошлом это все было бездумно совершенно в 90-е, но сейчас ума хватает. Сейчас, сейчас главное, понимаете, какая штука, вот что сейчас самая главная интрига? Европейцы хотят ввести углеродный налог. То есть если ты поставляешь им некую продукцию, на которой пошло сжигание углерода, ты должен заплатить налог. Таким образом, конечно, и свой рынок они защищают. Но вот это как раз людей бездумных подталкивает к мыслям, а давайте запретим бензин и перейдем на электромобили. Давайте. Но в электричество или электромобилей откуда будете брать Знаете, есть такая очень забавная фотография в Австралии сделана. Значит, пустыня, едет электромобиль, ему нужна подзарядка. От чего он подзаряжается в пустыне в австралийский, От дизельного движка.
1: Понятно. Понятно. Ну а вы как видите будущее этого самого углеродного налога и вообще в принципе вот этой вот политики? Мы с вами говорили в первой части о том, что э, история, связанная с изменением климата, все больше и больше привлекает к себе политику, что, наверное, не совсем здорово. И нашу большую страну, у которой э, огромные лесные запасы, у которой огромные угольные запасы, нефтяные запасы, э, нам э, пытаются как-то вот сказать, вот видеть себя по-другому. Тем не менее, при этом строится Северный поток, вот, там сказали, Северный поток 2 в ту же Германию, где вроде бы так много э, э, энергетики, которая возобновляемая.
0: Вот Знаете, это,
2: я могу... судьбы мира вам не решу, но свою задачу я веду в том, чтобы, как мне и просили учредители, Побыстрее и побыстрее заняться популяризацией премии глобальной энергии, которая немножечко, ну, с точки зрения пиара, э, стухла. Но вот я вам говорил, три раза увеличилось количество стран только за этот год. Уже по просьбе итальянского и британского правительства именно мы начинали обратный отчет к конференции КОП-26, которая пройдет в Глазго. Уже мы сделали несколько мероприятий на платформе ООН. Уже мы делаем регулярные беседы с нашими лауреатами и гуру. Вот ровно о том, о чем мы с вами сегодня обсуждали. Сейчас это получает десятки, уже и сотни тысяч просмотров. Четверти миллиона человек достиг сейчас охват глобальной энергии за год. Uh, вот. У нас уже одних только фейсбучных подписчиков 127 тысяч. Извините, что статистика, на вас статистикой. Наяву в этом очень доволен. Ну, это очень я здорово. Достигнуто. А
1: вообще, в принципе, с появлением представителей России вот в, этом, вот, э, в этой ассоциации, в этой премии, они, э, изменился были, вообще подход, подход? как-то
2: изменился? Владимир, они всегда были. Эта премия исторически базировалась в Москве. Просто ей требовалось придать немножко новое дыхание, учитывая замечательные совершенно международные ингредиенты. Вот одной из своих сверхзадач я и вижу честный разговор на международной площадке о том, о чем мы говорили с вами. Потому что, понимаете, вот внутри России про это можно обсуждать до потери сознания. Но начать такой честный разговор во всем мире – это важная штука. И частью вроде бы это удается.
1: Сергей Брилев – не только выдающийся журналист, но еще и президент Ассоциации «Глобальная энергия». В прошлой нашей программе мы просто произвели фурор, разговаривая об Арктике и Антарктике, потому что Сергей Брилев еще и соучредитель и президент Института Беринга Берингсгаузена. И какое-то безумное количество вопросов и по Арктике, и по Антарктике у нас здесь пришло. Я не знаю, ну, ну, ну давайте ну давайте самое ну, сам простое. Давай. спрашивать почему, почему в Антарктике есть пингвины, а в Арктике нет? Знаете, это, одна
2: загадок, это одна из загадок природы. Были эксперименты по попытке привести пингвинов в Арктику, и они бесследно исчезли. Чего-то им там не хватает. Чего? Понять невозможно. Но, кстати, имейте в виду, что пингвины, они же живут вплоть до Голубогорских островов. Это не сугубо антарктическая птица. Они живут и в достаточно э, теплом э, климате. Но вот отвечать на ваш вопрос неизвестно.
1: Да, это удивительный факт, никто не знает, да. А вот еще, вот это вот я, для меня была просто новость совершеннейшая, мне в Фейсбуке несколько сотен человек написало про это, карта перерейса. есть какая-то карта перерейса, где, в общем-то, Антаркти... Антарктида показана зеленым материком, а эту карту делал турецкий мореплаватель, исследователь. Расскажите об этом, что это за загадка такая удивительная, историческая?
2: Ну, во-первых, я начну с того, что не было сейчас упомянуто. Ведь в действительности, когда проведены совсем современные исследования, то выяснилось, что там, под льдом, не материк, а архипелаг. Очень интересная штука. Мы вот а он архипелаг из таких нескольких кусочков. это, а
1: это, много, а вот это да. много кусочков земли, которые соединены льдами, я
2: правильно понимаю? А, да-да, слушайте, ну, там льды толщиной это несколько километров, поэтому, на самом деле, де-факто, конечно же, это континент. А, смотрите, надо... Очень осторожно относиться ко всем этим турецким картам, а также китайским и так далее, потому что, конечно же, есть мифотворчество в отношении того, кто первым открыл Антарктиду. Продолжая наш разговор с вами в прошлой неделе, от этого уже зависят и заявки территориальные на это э, будущее. Давайте исходить из того, что все-таки в январе 1820 года россиянин Бринсгаузен со своим товарищем Лазаревым первым ее увидели, потом последовали через считанные дни, но все-таки... Потом это неоспоримо британцы и американцы, Брансфилд и Палмер, вернее, наоборот. Турецкая карта, да, она кое-где появляется, но вы знаете, ведь на самом деле ее истоки, источник так и не определен. Это такая самопровозглашенная карта древности. Хотя, конечно же, нельзя исключать, что когда-то ну, Турхиердал нам это все доказал. Морские, великие, океанские путешествия, конечно, были возможны э, в прошлом. Однако ж, бумаги не оставили, э, вакцинного журнала нету, Поэтому ну, интересно, может быть, Фадей Фадеевич Белинсгаузен, Январь 1820 года. «Восток и мир».
1: Понятно. Сергей Брилев. Сергей Брилев в программе «Не фантастика». Мы сегодня говорим о глобальной энергии, говорим об Арктике и Антарктике. Наш телефон 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. По этому телефону можно отправить вопрос в Viber, WhatsApp или в Телеграм, и Сергей ответит на него. Вопрос вот какой. Собственно, мы говорили, мы говорили об этом в прошлой нашей программе, но очень много людей спрашивают, когда начнется война за Арктику. Все ждут, когда начнется война за Арктику, ужас какой. То есть, ну, мы с вами говорили про Антарктиду, до этого в предыдущей программе мы разговаривали про Арктику, и везде, так или иначе, вслед за вопросами климата, мы начинали говорить о политике. Сергей, давайте сделаем так, вот я сейчас этот вопрос завершу, потому что у нас сейчас на полторы минуты мы должны прерваться, и вернемся, сразу начнем с него. Арктика, Антарктика. Будет ли за них война? Когда? И лучше, ее не было. И кто на нее претендует, на эти земли? Брилев, Сергей Борисович, с нами сегодня в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир через полторы минуты. Я помню, как впервые услышал слово «клонирование» по радио. Не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование «Чубайса». Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда по Зуму пришел. По
0: Зуму и мы с вами друг к друг другу Что? приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
2: Я уже вижу заголовки,
1: как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В».
0: Не фантастика.
1: Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. С нами сегодня Сергей Брилев, телеведущий, который еще и соучитель и президент Института Беринга -Беринга Беллинсгаузена. Человек, который знает все про Арктику, Антарктику и огромное количество вопросов наших радиослушателей. Сергей, вот мы перед рекламой начали об этом говорить. Очень много стран претендует на Антарктику, еще больше на Арктику. И есть вопрос о том, когда начнется война. И начнется ли вообще война какая-то за Арктику или за Антарктику? Что там происходит? И насколько опасно будущее наше в отношении Арктики и Антарктики?
2: Знаете, я как раз сегодня вечером влечу в Хантамансийск. Много-много раз бывал на русском севере, на российском севере. И малый и Хантамансийск, и обожаемый мной Кольский полуостров. Но так случилось, что первый мой заезд в Арктику был на Аляске. Был 93-й, что ли, год. Ну, что-то в этом роде. И там э, мне рассказали историю, которая запомнилась на мне на всю оставшуюся жизнь. Э, мало кто задумывается, но ведь вот э, нефть из-под земли выходит тепленькая, а то и горячая. Ну, она же под землей, да? Э, это кроме нефтяников обычно никто не осознает. И вот до поры до времени на Аляске была какая проблема? Значит, она вот выходит, ну, по трубе уже, да, то есть как бы, когда ее добывают, выходит э, на поверхность шельфа. А шельф-то из себя представляет вещь, что им разлотует, а то и лед. И дальше укладывались трубы по льду, по которым эта нефть текла. А в силу того, что она тепленькая, она трубу-то делала горячей, труба начинала проваливаться. Подтапливать снег. Снег начинал подтапливаться, да? Да. Ломаться. Лед. Не лед, труба уже. Из нее начала выливаться нефть. И это превращалось в огромную экологическую проблему. Какой Сейчас это проблем... Ужас, да. Сейчас да. о такой проблеме уже не слышите, потому что налажены технологии всеми. Но вообще так сложилось, наверное, в силу того, что у этой страны у самой ресурсов нет. Японцы еще в 90-е годы стали большими мастерами вот подобного рода технологий по сложной добыче в полярных условиях. И применительно к Антарктике, теперь переходим на юг, мы с вами в прошлый раз так очень мельком-мельком про это сказали, применительно к Антарктике как раз овладевание японцами этими технологиями привело мир к тому, что все остальные согласились, несмотря на вражду, которая была между, традиционно, к сожалению, между Москвой и Вашингтоном, и Америка с Россией договорились тогда, с Советским Союзом чтобы объявить и на геолого-разведочные работы в Антарктиде, потому что их еще никто не мог проводить. За это время технологии не стояли на месте. Мы понимаем, что технологический рывок, который совершила планета за последние 30 лет, только в цифровых технологиях, но в том числе и в геолого-разведке, он колоссален. Это что-то вообще немыслимое. Я думаю, что выпускник-отличник Губкинского института 60-х годов, он бы упал в обморок, если бы узнал вообще, какие технологии сейчас применяются. Но вот вопрос вопросов действительно... Хватит ли политической воли у всех не разрывать мораторий на геологоразведочную работы в Антарктиде? Это просто реально откроет ящик Пандоры. На Севере все тоже очень непросто, но не забывайте о... Ну, это с чистой водой политика, но это важно. Ядерное оружие ужасно, но благодаря наличию ядерного оружия никакой ни о какой горячей войне между... С, скажем, Российской Федерации и Соединенными Штатами речь быть не может по определению, потому что она перейдет к взаимному гарантированному уничтожению и наших двух стран, и все остальные планеты. А в Арктике напрямую сталкиваются интересы именно России и Америки. Надо договариваться, потому что иначе да, конечно.
1: И э, еще один вопрос: он связан со странами, которые претендуют на Антарктиду. Вот э, во многих статьях, в Солнечной Википедии, написано о том, написано ряд стран, которые претендуют. И среди претендующих не написано ни Россия, ни Америка. Многие спрашивают, почему? Почему так?
2: Потому что Россия и Америка при заключении Международно-Антарктического договора 1 декабря 1959 года оговорились, что а. они не признают территориальные заявки других стран, и б. оставляют за собой право претендовать вообще на весь континент. Так что на самом деле мы как бы не претендуем на сектор, а претендуем на весь континент. Но именно Россия и Америка являются гарантами вот того, что несмотря на огромное количество территориальных заявок, часто накладывающих друг на друга, частью счастью, Антарктида остается, Антарктика, все, что южнее 60-й параллели, остается зоной международного сотрудничества и мира. Вот. Хотя по попознавление трещинки в этой системе есть, к сожалению.
1: Мы с вами начинали нашу программу с того, что говорили о глобальной энергии. Вы президент Ассоциации глобальной энергии. Мы с вами понимаем, что будущее нашей земли, нашей планеты, так или иначе связано и с Арктикой, и с Антарктикой. И сегодня мы понимаем, что ситуация, связанная с изменениями климата, очень серьезно бьет по этим землям, тают льды, обнажается шельф. И ваши прогнозы, что будет дальше?
2: Знаете самую страшную картину, которую я наблюдал в Арктике. Вот про Антарктику мы с вами говорили неделю назад, когда я ее в прошлом году застал вдруг без снега и с комарами. Глазам своим не поверил. Да, но это давайте, я,
1: давайте скажем об этом нашим радиослушателям, которые э, не слышали наши предыдущей программы. Да. Сергей Брилев застал в, Антар- в Антарктиде, комаров, комаров и отсутствие да. льда. Это правда. Сергей, это правда, так? Да.
2: Ровно, ровно год назад, когда я как раз ставил памятник Беллинсгаузену на станции Беленсгаузен в Антарктиде. А вот в Арктике самую страшную картину я видел теперь уже давно, а с тех пор, к сожалению, потепление это не стояло на месте. Это был 2006 наверное, год. Есть такой городочек под Мурманском, называется Ловозеро, километров 120 от Мурманска. Это бывшая столица автономного района Самофлопарей. Потом в рамках сталинских репрессий там просто всех вырезали. Вот, Самые лопари остались, но на район э, ликвидировали. Он как бы есть, но не национальный. И вот оттуда надо сесть еще на Нарты, километров 80 по тундре. Приехали мы на совершенно удивительное стойбище. Я смотрю на мужиков, оленеводов, и что-то понять не могу. Вроде мы ехали к самым лопарям, а это финно народ. А среди них несколько таких ярко выраженных манголоидов. Я говорю, мужики, а вы кто? Они говорят, мы немцы. Подождите, подождите, какие немцы? Польский полуостров, Ненинский автономный округ это вот через Белое море, а еще там дальше. А вы не, как мы Ненцы, я говорю, как вы здесь взялись-то? Они говорят, а в 1942 году сильно холодная зима была, дед по Белому морю по льду пришел, а потом лед растаял, и вот до сих пор никак не. Мы говорят, здесь так и остались. Но это не самое страшное, что я хочу рассказать. А самое страшное заключается в том, что из-за того, что зима стала наступать позже э, на севере, не схватывает льдом речки на Кольском полуострове. Из-за этого оленей невозможно перегнать на зимовку. Да? И поэтому каждый олень, а это ведь очень небольшое животное, оно ну, небольшое, северный олень, Каждая олен стала терять до 5 килограммов массы. А вы понимаете, какой то удар по экономике, ну, вот оленеводов? Но в этих оленеводах отражается... У нас
1: осталось всего минуты, у нас осталось всего минуты. В этих оленеводах
2: отражается будущее человечества. Представляете, если начнутся такие изменения климата, как они продолжаются сейчас?
1: Мы вместе будем надеяться, что те изменения климата, которые сейчас происходят, э, все-таки... Ассоциация Глобальной Энергии, где президентом работает Сергей Брилев. Институт белинс вместе. вместе. Желаем удачи в этом нелегком деле. Спасибо огромное, Сергей, за интересный рассказ. Надеемся, тоже собираем опять вопросы. Еще раз обязательно где-то с вами встретимся и поговорим про все это. Потому что это наше с вами будущее. Будущее, которое мы заслужили. И дай бог, чтобы оно все-таки было с меньшим количеством проблем. Чем они, чем, э, чем сегодня мы видим. Спасибо большое, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Дорин. Программа НеФантастика. Прощайте с вами. До, э, до
0: свидания. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.